0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a este programa. Ya comienza After Work en Capital Radio. Hoy os vamos a ayudar a ayudar, ese es nuestro objetivo, el que vamos a conseguir, espero, en esta primera parte del programa, con la ayuda de los especialistas de Biggers, los eh, especialistas en... Comunicación Corporativa, que cada semana nos traen interesantísimas iniciativas y hoy vamos a traer al responsable de ayuda efectiva. Estoy seguro de que muchos de vosotros, eh, especialmente en estos tiempos de coronavirus, y ojo, que la ayuda siempre se necesita en muchos aspectos, habéis querido ayudar, pero no sabíais cómo hacerlo o cómo hacer que esta fuese efectiva, porque... Se puede ayudar de muchas formas, pero no sabemos cómo canalizar esta, esta ayuda. Bueno, pues eh, enseguida vamos a conocer con el responsable de ayuda efectiva, Pablo Melchor y Eva García, pues cómo funciona esta iniciativa, pues que haga que ese deseo que tenemos de contribuir a que nuestra sociedad sea un poco mejor, pues pueda llevarse a cabo de una manera eficaz y directa. Esto será lo que hablemos ahora enseguida en este programa, pero luego. Como siempre, hablaremos de las cosas que suceden o que derivan de las cosas que suceden. Y entre otras cosas, con nuestro profesor de transformación digital, con José Manuel Vega, vamos a hablar, a analizar cuáles han sido esos sectores, que muchos seguro que os lo estáis preguntando, de crecimiento durante el confinamiento. Yo no sé si él nos va a hablar de lo que han subido las baterías de coches. Ojo, lo que me ha dicho hoy en el taller mi mecánico es que no soy el primero ni seré el último Después de tanto tiempo parado. Bueno, no sé si esto estará dentro de los sectores. Nosotros lo vamos a analizar luego en la segunda parte de este programa. Lo que hacemos, como digo ya mismo, es saludar a Eva y a nuestro invitado. Bienvenidos.
0: El espacio de Afterwork... ...dedicado al mundo de la comunicación corporativa... ...aprenderás a valorar la comunicación... ...aumentarás el valor de tu empresa. Y
1: hoy nos vamos a ayudar... ...es cierto que en los últimos programas... ...hemos estado conociendo... ...con la ayuda de los especialistas de Biggers... ...las iniciativas que las empresas... ...bueno pues están manteniendo... ...pues para eh, que en estos tiempos... ...de confinamiento y de coronavirus... Pues que quedase su impronta, no tanto por una cuestión de carácter corporativo, sino porque al final, como parte de las sociedades, se preguntan, y yo, además de hacer cosas, ¿qué más puedo eh, ofrecer para contribuir a que eh, la vida de mis clientes, y los que no lo son, pueda mejorar. Bueno, pues yo creo que hoy con nuestros invitados vamos a acabar de, digamos, a cerrar ese círculo, ¿no? Ojo que no significa esto que vamos a dejar de hablar de empresas solidarias, ¿eh? Pero vamos a cerrar ese círculo porque hoy vamos a conocer un proyecto, pues, que nos ayuda a ser mucho más eficaces en la ayuda, pues, que la gente quiera dar. Ojo, el que no quiera darla, no tiene por qué darla. Ahora él verá el día que algún día necesite, quizás, recibir esa pues sobre todo saber lo que se siente por recibir la ayuda. Eva García, es de Vigas. Eva, ¿qué tal? Muy buenas
2: tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Eva. Digo que no me atrevo a cerrar el círculo porque a mí me gusta que nos traiga siempre iniciativas empresariales. Por supuesto que hacen mucha empresa, pero que hacen mucha empresa y hacen más rica la sociedad, ¿no?, en muchos sentidos.
2: Pues sí, a mejorar, ¿no?, lo que decías, la vida de la gente y, y el mundo en particular. Porque al final nosotros cuando trabajamos la comunicación... Lo que, es, lo que hacemos es ofrecer información a la gente para que pueda desarrollarlo. ¿no? Y en este caso eh, yo creo que hay como mucho desconocimiento. Hay muchas empresas, instituciones, incluso personas eh, que quieren ayudar pero no saben cómo hacerlo eh, y, y de alguna manera están perdidos y a lo mejor invierten mal su dinero. Entonces yo creo que ahora, sobre todo más que nunca, que a nivel global se necesita tanto, pues si nosotros a nivel de comunicación podemos aportar para dar esa información y, y orientar eh, para que ese dinero llegue a esas causas realmente importantes, pues oye, aquí estamos.
1: Bueno, pues yo creo que nuestro invitado hoy eh, tiene una historia tan interesante como la de su propia compañía, ¿no? Pablo Melchor es el director de Ayuda Efectiva. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, Eduardo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación
1: un placer que estés con nosotros, pues yo no sé qué preguntarte antes y que nos eh, cuentes eh, qué es ayuda efectiva o quién eres tú, porque yo creo que esto último nos va a ayudar a entender cómo se ha llegado a esta ayuda efectiva, Pablo. Eh,
3: perfecto, pues nada, ah, si, si queréis empiezo, empiezo por ahí. Eh, Empieza por ti, exactamente, yo, pues,
1: porque tú, muy emprendedor, muy trabajador, pero que entiendo que, que hay algo que no acaba de llenarse, ¿no? Y ese, digamos, es el principio, cuéntanos, a ver.
3: Sí, exacto. Eh, a ver, yo, yo me autodescribo como emprendedor recurrente. Desde Ahora tengo 45, desde los 25 años eh, me he dedicado a montar empresas y siempre digo que lo que me gusta es crear algo donde antes no había nada, que es algo que da una gran satisfacción. ¿no? Eh, aparte, dejando a de un lado el riesgo empresarial y demás, eh, ese aspecto de construir siempre me ha gustado mucho. Pero eh, confesándonoslo, confesándonoslo ahora que no nos oye nadie, eh, siempre me ha faltado algo ¿no? siempre eh, la sensación era que la misión de la empresa que he considerado que era algo esencial no era algo que acabara de llenar eh, la primera empresa fue una agencia de marketing digital que funcionó muy bien y finalmente fue nos la compró un grupo canadiense la segunda sigue sí existiendo, es un proyecto muy bonito que se llama regalador.com, eh, que es una tienda de regalos online pero aún así yo buscaba algo que, que tuviera un impacto social más allá de lo que estaba haciendo entonces, eh, a principios de 2018 decidí parar, todo, absolutamente, para por una vez en la vida, en lugar de lanzarme a la piscina al siguiente proyecto, pensar. Y, y pensar con una, único, una única pregunta a la que agarrarme, que era, ¿qué puedo aportar al mundo? Entonces, bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita y a la vez, eh, sinceramente, me puso muy nervioso. Yo estaba acostumbrado a no parar nunca y esto de de repente sentarme a, a reflexionar me costó. Pero, pero el resultado fue que encontré el proyecto del que vamos a hablar hoy y, y os diría que nunca he estado tan motivado como ahora.
1: ¿Cómo puedo ayudar yo al mundo? Total, no es una pregunta eh, complicada, que yo creo que cada día se hacen muchísimas personas, y que efectivamente, pues muchos no tienen tiempo para reflexionar, otros no encuentran la manera y a otros rápidamente nos distraen pues con algún, algún entretenimiento digital y se nos olvida aquello de ayudar al mundo. Pero tú, sin embargo, te paraste y pensaste, y de repente nació Ayuda Efectiva. ¿Qué es entonces Ayuda Efectiva?
3: Eh, ayuda Efectiva es una fundación que pretende ayudarnos a los donantes, eh, como yo mismo, yo, yo soy, digamos, el primer, el primer usuario de la fundación, nos ayuda a tener el máximo impacto positivo en el mundo. Eh, mi idea no era solamente cómo poder hacer algo bueno, sino cómo conseguir el máximo retorno de nuestro esfuerzo por ayudar. ¿no? Digamos que esta es, mm. esta es una forma de pensar que, que aplicamos muy habitualmente a, a otros aspectos de nuestra vida. En nuestras, en, por ejemplo, quien invierta. ¿no? Quien invierta busca el máximo rendimiento. O en el trabajo sí. ¿no? buscamos la forma óptima de conseguir resultados. Pero a la hora de ayudar, a veces, pues, no sabemos por desconocimiento, por falta de información, pues simplemente donamos a aquello que más nos ha llamado la atención, a quien nos paró por la mm. calle y nos convenció en una conversación rápida, pero realmente si pensamos en ello, claro, cuando donamos a una causa, a un proyecto, estamos dejando de donar a otros. Y la pregunta mm. que subyace y que es importante es, bueno, ¿y si mi dinero, mi donación o mi esfuerzo podrían ayudar a más personas en otro lugar? Eh, mm. Esta es una idea muy interesante y... Realmente, yo digo que si quieres dedicar tu vida a una pregunta, pocas preguntas hay mejores que, que la de cómo puedo tener el máximo impacto positivo. ¿no? Y uh -huh. hay un movimiento internacional que precisamente se ha dedicado a estudiar esta pregunta. El movimiento se llama el altruismo eficaz. Entonces, cuando yo decidí parar a pensar y en ese proceso de investigación descubrí ese movimiento, y ayuda efectiva es, no es otra cosa que la aplicación a España de este movimiento. Hacer accesible para el donante español, para cualquier persona como nosotros, la posibilidad de tener el máximo impacto con sus donaciones, llevar el dinero a donde ayuda a más personas o a más personas de forma más significativa.
1: Pero, ¿y cómo? Y primero, ¿cómo conocemos eh, eh, cómo logramos saber que mi aportación pues eh, va a afectar a tantas personas. ¿Cómo identifico? ¿no? Porque al final muchas veces tú lo has dicho, eh, nosotros, bueno, pues hay quien se considera más solidario, menos solidario, y hay quienes, pues el impulso no de la calle despierta su solidaridad. No significa que no lo sea el resto del día, pero como tiene muchas cosas en la cabeza, pues quizás es cuando se detiene a que alguien le diga, oye, ayuda a los demás, es cuando de repente apela a su emocionalidad. ¿no? Entonces, ¿cómo ordenamos un poco todas estas ideas para que la gente, pues, oye, de alguna forma siga apelando a esa emocionalidad? inmediata, ¿no? Porque insisto, no tenemos ahí, no, no, no paramos siempre a pensar. Y dos, cómo logramos saber que, que, que mi aportación, pues, va a ser súper eficaz. Porque claro, estoy seguro de que a cada uno de los que nos preguntes ahora mismo, si estamos dispuestos a, a, a ser solidarios o a donar algo, diríamos sí, sí. Cuanta más cuanto más ayude a más gente, mejor. Y dice Ya, pero, pero dónde y cuándo ¿no? y con qué, ¿no? Es, pues,
3: eh, a ver, pregunta buenísima. Eh, La idea precisamente de la Fundación, es ponérselo fácil al donante. Nosotros vamos a hacer el trabajo difícil de identificar dónde una donación aporta más y ayuda más. De forma que el que quiera donar solamente tenga que hacerlo, que no haya ningún obstáculo. Para poder llegar a eso hay un proceso por detrás que es complicado y en el que no estamos solos, porque nos apoyamos de investigación de otras organizaciones internacionales que llevan ya una década haciendo este trabajo. En España es poco habitual, pero en otros países, como en Estados Unidos o en Reino Unido, esta forma de, de filantropía efectiva, digamos, está más desarrollada. Entonces, hay un primer paso que es, eh, yo siempre lo digo, el mundo está lleno de problemas, ¿no? Si entendemos el telediario eh, la radio, y nos encontramos con problemas por todas partes, ¿por dónde empezar? No? Pues, bueno, pues bien, se ha desarrollado un modelo que nos ayuda a tomar esa primera decisión, que es eh, cuál problema deberíamos atacar primero. Eh, y el modelo lo que nos dice es que si nos centramos en problemas grandes que afectan a mucha gente... Que sean solucionables, que sepamos que, que por ejemplo, nos enfrentamos a una enfermedad curable y que solamente hace falta más medicinas, ¿no? O que uh -huh. podemos ayudar a una persona en pobreza simplemente entregándole dinero. Si el problema es solucionable, es normal que tengamos un impacto. Y por último, y esta es casi la parte más interesante, que esté relativamente desatendido. Digo, la parte más interesante y la más curiosa. Entiendo, entiendo. Los problemas que a veces más cobertura mediática obtienen, están más en boca de todos, obtienen muchos recursos, porque la gente es solidaria y cuando algo llama su atención, reacciona. ¿Cuál es el problema? Que a veces tenemos exceso de recursos, por ejemplo, la respuesta a algunas emergencias, como puede ser, por ejemplo, el tsunami que hubo en Japón, y uh -huh. en cambio en, lo, en la emergencia cotidiana, ese drama que es continuo todos los días y, por tanto, no es novedad y no es noticia, siguen haciendo falta muchos recursos. Entonces, uh -huh. si nos elegimos esos problemas más desatendidos, cada euro adicional se nota muchísimo más, aporta mucho más. Puedes llegar, por ejemplo, a salvar una vida con unos pocos miles de euros, que es algo que yo considero una verdadera ganga. Entonces, problemas grandes, solucionables y desatendidos. Ese es el primer paso. Y eso nos lleva, por ejemplo, a problemas como la salud global. Ahora, ahora que estamos todos tan centrados con el tema del COVID, pues bueno, hay otros problemas de salud que afectan sobre todo a los países más pobres y que matan todos los años, por ejemplo, a tantas personas como el COVID está matando en este momento, ¿vale? uh -huh. Estamos en torno a los 400.000 muertos, la malaria todos los años mata a 400.000 personas, uh -huh. y el drama es que más de la mitad, por ejemplo, son niñas de menos de 5 años. Bueno, pues uh -huh. esto tiene poca cobertura, hablamos muchísimo menos de la malaria que del COVID, uh -huh. sin embargo la malaria es como si fuera un COVID anual, que está ahí, ¿no? Estoy seguro de
1: que si eh, eh, nos paran por la calle y nos dicen, ¿quiere usted donar 5 euros en la lucha contra el COVID o en la lucha contra la malaria? Y dicen, bueno, la malaria ya se curará, no te preocupes, ahora vamos todos a luchar, ¿no? En plan ahí, solidario contra el COVID, claro. Y de repente, efectivamente, hay una especie como de desnivel, ¿no? En cuanto a las aportaciones. No es que a uno le haga peor, sino que, tú lo has dicho, ¿no? Los ruidos, el foco, ¿no? Sobre la actualidad de determinados, eh, bueno, pues problemas, ¿no? hace que los recursos ¡buah! vayan en tromba, ¿no? Y quizás eso haga precisamente que no sea ni siquiera eficaz, ¿no? Su su utilización, ¿no?
3: Exacto, exacto. Y muchas veces eh, hay, hay un fenómeno que llamamos de rendimientos decrecientes. En, en el mundo empresarial y de la economía se habla mucho, ¿no? Es eh, imaginemos, por ejemplo, en, en la investigación contra el cáncer, ¿no? Eh, eh, es un problema grande, importante, nos afecta a muchos. Yo mismo he donado a la investigación contra el cáncer, pero cada mil euros adicionales en investigación contra el cáncer tiene un impacto adicional mucho más pequeño que en temas como el de la malaria, por ejemplo, porque la malaria está más desatendida. Entonces, si no hay una causa que sea especialmente cercana a nuestro corazón, es interesante buscar esa optimización, porque conseguimos, en definitiva, ayudar a más personas con una misma cantidad de recursos. Entonces, esta es una parte esencial del trabajo que, que hacemos en la Fundación, identificar los problemas. Y una vez identificados, toca otra parte aún posiblemente más difícil, que es ver qué formas de resolverlos, nos ofrecen una mejor relación coste-efectividad. Uh -huh. Pero es esta forma económica de pensar que a primera a primera vista a lo mejor puede sonar un poco ajena al a, a instinto de ayuda, pero yo siempre lo que explico es que si a nuestra empatía le aplicamos la racionalidad, esta optimización, lo que conseguimos es dar un superpoder a nuestra empatía. Hacemos que el resultado sea muchísimo mayor, ayudar a mucha más gente. Entonces, uh -huh. en la Fundación Ayuda Efectiva hacemos este trabajo difícil para que el donante sepa que si dona a uno de nuestros programas, está teniendo el máximo impacto en cada momento. Nos comprometemos a actualizar nuestros programas para que estén financiando en todo momento los programas o las, las, las intervenciones que ayuden a la más gente.
1: Sí, porque yo creo que hay muchos eh, mitos ¿no? en torno a, a, a la ayuda y a la solidaridad, ¿no? Que además repetimos como mantras. No es que la ayuda al tercer mundo al final pues acaba en muy pocas manos y el reparto pues estamos contribuyendo al, al aumento de la corrupción pues con la ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no somos capaces ni de medir, ni de saber, ni de trazar, ¿no? Hacia dónde va nuestra ayuda. Y yo creo que por eso muchas personas pues acaban un poco pues limitándose a sí mismo, ¿no? En las posibles ayudas que puedan dar, aunque tengan muchas ganas, ¿no? Es, es, es cierto. Eh,
3: ha sido un mito y ha sido una realidad. Es verdad que, que ha habido muchos problemas en la ayuda, pero hay que distinguir. Por ejemplo, el, el premio Nobel de Economía del año pasado se lo llevaron tres economistas que lo que han hecho es aplicar metodologías basadas en la evidencia para identificar verdaderamente qué funciona y qué no funciona en la ayuda. Entonces, hemos avanzado muchísimo. Y hoy, hoy en día sí que tenemos la capacidad de verdaderamente distinguir dónde nuestro dinero ayuda y dónde su impacto es muy dudoso. Pero claro, es una información que para, para el donante normal es, es, es de difícil acceso. Y eso es lo que queremos resolver. Nosotros vamos a poner esos datos, esa evidencia que está disponible, pero es poco conocida, al alcance del donante. Esa es precisamente la idea. Y sabemos que partimos de un cierto escepticismo, como, como comenta Eduardo, porque y es un escepticismo, yo creo, merecido. Debemos ser escépticos, debemos ser exigentes con nuestra ayuda. Y si lo somos, conseguiremos tener mucho más impacto. Lo que no debe ocurrir es que, lo que, no debe ocurrir, perdón, es que el escepticismo nos lleve a no actuar, porque ese es el peor escenario. El escepticismo debería llevarnos a ser exigentes para actuar bien.
0: Mm.
1: Eva, ¿qué te parece? Bueno, tú conoces eh, Ayuda Efectiva, obviamente, me parece un proyecto interesantísimo. ¿eh?
2: Sí, además, es, ese es un poco lo que decía Pablo, no que aquí tenemos un, un reto muy interesante, no solo el, el poner en valor este nuevo concepto, ¿no? de, de este nuevo modelo de altruismo, de, de ayuda, sino también que la gente entienda... ...y cambie el chip y vea que puede ser efectivo en cualquier momento, ¿no? Porque ha habido mucha gente que bueno, pues que ha donado, que ha invertido... ...pero no ha visto que ese dinero haya llegado o no, no lo ha podido comprobar. Eh, es verdad que en otros países no lleva mucha ventaja... ...y para nosotros pues es un lujo poder trabajar con Pablo y con todo su equipo... ...para poner en valor eh, toda, toda esta información... Y, y darle darle una nueva dimensión en España, ¿no? Porque al final eh, lo que la gente necesita es información y a través de la comunicación podemos ayudarles a, a que a que estén mejor informados y, y puedan hacer eh, bueno pues eh, pueden ayudar de una manera diferente que yo creo que es el reto, ¿no?
1: yo creo que también eh, Pablo uno de los grandes retos, ¿no? Está en ese que decía, ¿no? Es decir yo pues eh, fíjate Además, confieso una cosa, ¿vale? Con esto del, del coronavirus, eh, pues nos hemos acostumbrado a pagar con tarjeta, pues a apenas llevar dinero en efectivo, ¿no? Y muchas veces, pues hay quien nos pide pues ayuda económica en la calle, ¿no? Y yo, bueno, pues en la medida en la que he podido siempre, pues una monedilla siempre tenías por ahí, ¿no? Pero como te digo, pues es, te pilla en el momento, ¿no? Pero ahora vas por la calle, no llevo efectivo porque de repente más, insisto, con el móvil, pues por por esas medidas, ¿no? Un poco más higiénicas, ¿no? Pues para evitar, ¿no? Tanto tanto trasiego, ¿no? Físico. Y entonces dices, Joder, pues es que no no tengo. Entonces, ¿cómo podemos? Eh, y claro. Eh, pues te, lo, lo que tendría que hacer sería sacar dinero de pues, un cajero y tener, ¿no? y tener a mano, ¿no? Pero, claro, tenemos que movilizar a las personas, es decir, entonces hay que movilizar a una persona que decía que igual en un momento de impulso en la calle o cuando le cuentan, pues es capaz de hacerlo, pero en su día a día seguro que quiere ayudar, ¿eh? estoy convencido, pero ojo, que se tiene que sentar delante del ordenador, ¿no? Sí, eh,
3: eh, para mí son unos grandes retos, pero creo que... No diría que es solo un reto de este proyecto, sino que es un reto moral para la humanidad. Eh, realmente estamos yendo casi en contra de nuestros instintos. ¿no? Hemos evolucionado para que de forma natural nos preocupe nuestro entorno cercano, nuestra tribu, digamos. ¿no? Y, y otra tribu, en el fondo, era un posible enemigo. Pero estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, tanto la información como nuestra capacidad para analizar de forma racional ...ha superado absolutamente aquello para lo que estábamos preparados evolutivamente. Entonces, yo creo que si nos preocupa, tenemos una preocupación moral en el siglo XXI... ...debemos acompañarla de un análisis y una acción mucho más racional que en el pasado. Esto es un proceso que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Pero igual que en otros lugares, en otros países, estamos viendo cada vez una mayor preocupación por la efectividad... ...creo que en España esto va a ocurrir y va a llegar... Puede que, no, no creo que vaya a ser una avalanche, no creo que de la noche a la mañana todo el mundo haya dedicado un tiempo a esta reflexión moral sobre cuál es mi responsabilidad con el mundo.
4: Si, uh -huh. si
3: verdaderamente estoy en una posición de, de, de privilegio relativo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo debería actuar? ¿no? Eh, y, y hablando de privilegio, además, es que tenemos muy poca información. Hay, hay un dato que es, para mí, muy revelador y que casi nadie imagina. Es el español medio tiene un salario neto de aproximadamente unos 19.000 euros al año. Y lo normal entre nosotros es compararnos con quien cobra un poco más, a ver si me suben el mes que viene, uff ahora qué va a pasar con el COVID. Pero si comparamos esa cifra de 19.000 euros netos al año con la humanidad, 7.500 millones de humanos, resulta que ese español medio está en el 5% más rico del planeta. Mm. Es algo que no imaginamos, pero es así. Somos ricos comparados con las condiciones en que se viven otros países. Entonces, mm. yo creo que a lo mejor hay un primer paso que es darnos cuenta de ...lo privilegiado de nuestra posición... ...para partir de ahí... ...que sea más natural plantearnos... ...con cierta periodicidad... ...cómo podemos con esa riqueza... ...ayudar de forma significativa a más gente... ...y hay una vuelta de tuerca adicional... ...que es que si verdaderamente además somos efectivos... ...con algo que para nosotros suponga... ...muy poco esfuerzo... ...podemos ayudar a mucha gente... ...por ejemplo, eh, comprar una mosquitera... ...para que alguien, que además no suele ser una persona... ...sino suelen ser varias, un par de personas puedan dormir protegidas, que los mosquitos no les piquen y no, no, no tengan malaria, pues el coste de la mosquita es de unos dos euros. Es pequeñísimo. Por lo que con una donación de 100 euros podríamos estar comprando 50 mosquiteras, por ejemplo. Entonces hay gestos que para nosotros significan poco, pero que en los países más pobres pueden realmente ser transformadores. Entonces yo creo que a lo mejor entender que tenemos este este verdadero superpoder puede darnos una motivación adicional para de vez en cuando salir de nuestro día a día, nuestra preocupación y, como decía Eduardo, sentarnos delante del ordenador y ver cómo podemos llenar de forma efectiva.
1: Eva, yo creo que la propia experiencia que, que está compartiendo con, con nosotros eh, Pablo, yo creo que, y la propia eh, filosofía, ¿no?, de ayuda efectiva, yo creo que tiene que servirle a muchas empresas, ¿no?, pues eh, en el terreno de la comunicación, que es de lo que además nos gusta hablar, pues primero para hablar consigo misma, ¿no?, y segundo, pues para hablar con la sociedad, ¿no? Eh, yo creo que es una muy buena claro. herramienta, ¿no?
2: Claro, y además que hay muchas empresas que, que tienen sus departamentos de responsabilidad social corporativa, que año a año buscan proyectos en los donde poder ayudar, donde poder invertir, eh, donde poder aportar al final a la sociedad y al mundo. Pero yo estoy un poco de acuerdo con Pablo que yo creo que es un proceso, ¿no?, que esto no es algo que va a surgir de la noche a la mañana, sino que es algo como más eh, que, que hay que ir madurándolo, hay que ir entendiéndolo. Muy sencillo, porque al final siempre las, las ideas brillantes son las más sencillas y, y las que la gente puede entender de una manera mm, sin, sin tener que darle demasiadas vueltas. ¿no? Entonces yo creo que este, este proceso para las empresas es fundamental, el entender desde sus, sus directivos, desde los responsables de comunicación, eh, que ese dinero... No solo se va a invertir en algo que, que va a ser efectivo, que va a tener un, un impacto inmediato en, en esas personas o en esos colectivos, sino también en cómo tú, eso puede, cómo tú desde tu empresa puedes contribuir a, a generar este movimiento. ¿no? Al final todos formamos parte del mismo. Entonces, eh, Si las empresas empiezan a comunicar y empiezan a hacer una RSC más efectiva, evidentemente ellos contribuirán con este movimiento, lo harán muchísimo más grande y podremos ir a entenderlo de manera mucho más natural. Ahora mismo en España es algo... La, yo he trabajado en empresas que tenían un presupuesto de RSC y no sabían dónde invertirlo. No hmm. sabían. Y decían, hmm. bueno, pues venga, a, a UNICEF, a tal, a... Hmm. buscaban por Google. No, y además... Lo que pues estoy diciendo es claro cierto, que, ¿eh? Pues
3: los,
1: claro Y, no, y te es una cosa, y además les hace mucho más... Eh precisamente, me parece muy bien oye, la, la RSC hay que estructurarla y hay que pensarla, pues precisamente por lo que siempre ha reivindicado Pablo, ¿no? Pues para que sea eficaz, ¿no? Pero yo creo que claro. eh, adentrándote en, en ayuda efectiva pues igual conoces problemas, ¿no? Que son comunes del planeta y te hacen profundizar un poco más y ¿por qué no te hacen repensar independientemente de la ayuda que tú puedas prestarles de manera económica? Pues que otras cosas, eh, según el negocio en el que te encuentres pues igual puedes contribuir, ¿no? decía de las mosquiteras, ¿no? Hoy hemos visto como muchas industrias se han eh, transformado para ayudar a fabricar respiradores, para eh, ayudar a fabricar mascarillas. Y si de repente en tu capacidad está fabricar eh, mosquiteras que evitarían, bueno, pues el contagio de la malaria por los mosquitos o lo que fuere, pues igual te ayuda un poco a encontrarte a ti mismo. O sea que yo creo que es, vamos, vamos fácilmente inspirador el proyecto, Pablo. Sí, sí. Pues eh, sí, vamos, yo,
3: yo soy el primer eh, el primer fan del proyecto, ¿no? O sea, si me estoy embarcando en esta aventura es porque es porque creo absolutamente en el, en el valor. Sé que es un, un, un transcurso difícil, pero pero absolutamente, absolutamente motivador, ¿no? Y, 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 y confío en que vamos a ir sumando gente poco a poco, que, que, que esto va a ser una pequeña piedrecita que va cayendo por la ladera, va acumulando nieve y cabeza hacia más grande. Eh, creo que, como bien dices, cada uno... Si se hace esta pregunta de cómo puedo hacer el máximo bien posible, que, como decía, que es una pregunta libre libro preciosa, puede encontrar respuestas adaptadas a sus capacidades, a su situación, tanto si eres un, un, un particular como si eres una empresa. ¿no? Puedes sí. encontrar cuál es ese nicho en el que más aportas. Y, por otro lado, también creo que no, no hay que olvidar que simplemente el gesto de donar, a veces pensamos, ya quiero ayudar, pero con algo que no sea solo dinero, que es un poco frío. Pero también tenemos que pensar que tenemos ese superpoder y que la pura donación realmente cambia vidas y que si seguimos el impacto hasta, 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 su, hasta su punto final, verdaderamente ¿no? es algo muy bonito y que deberíamos valorar más. Y por otro lado, ahora que hay que avisar el tema de la RSE yo creo que posiblemente pues hay muchas empresas que ahora mismo lo están pasando mal. Pues se están planteando dónde recortar. Estamos con NERTES, mm. un montón de dificultades. Y a lo mejor están planteándose si sí, abandonar la RSC. Yo creo que. Precisamente si planteamos la RSC bajo un concepto de ayuda efectiva, lo que podemos lograr es hacer más con menos. Podríamos, a lo mejor en una tener que recortar nuestro presupuesto de RSC, pero de hecho conseguir más impacto que antes si lo destinamos a cosas verdaderamente eh, rentables desde ese, desde ese punto de vista filantrópico. Entonces, mm. bueno, Yo creo que incluso en momentos de crisis el concepto de la efectividad tiene mucho que aportar.
1: Bueno, pues es ayuda efectiva. Su director Pablo Merchor nos ha acompañado en este espacio Comunícate que realizamos cada semana con los especialistas en comunicación corporativa de Biggers y que efectivamente la ayuda es una herramienta eficaz de comunicación para darte a conocer, para conocer el mundo que te rodea, el mundo en el que te relacionas. Lo hacemos como siempre también con la ayuda de Eva García, su CEO. Eva García, que es la CEO de Biggers. Eva y Pablo, como siempre, muchísimas gracias por esta experiencia de empresa, esta experiencia de vida. Hasta la próxima semana. Gracias,
0: Eduardo. Gracias, Eduardo. Eva, un placer. Adiós. After Work, quizás el mejor momento del día.
1: Onretrieval, Retrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900 900 381 y
4: pregunte
0: por la promoción Capital Radio y Onretrieval. Retrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla, Eduardo Castillo en Capital Radio, After World.
1: Bueno, pues lo, yo creo que los ganadores en, eh, en las ventas eh, durante el periodo de confinamiento han sido los supermercados. Jamás había pagado yo con monedas de oro una compra, ¿no?, pues para... Una semana, ojo, que como vivimos al día y tenemos el llamado gasto hormiga, comprábamos al día y no parecía. Claro, cuando hemos ido a comprar todo eso del tirón, así que nos salía la cuenta del súper. Este es uno de los grandes ganadores. Y yo decía al principio del programa que los fabricantes de baterías de coches también se están poniendo morados ahora mismo, con el inicio de eh, la vuelta a las carreteras, la vuelta al asfalto. Por cierto, que en Madrid ya no solo hay atascos, sino hasta que la gente pita, eh te pitan porque vas un poco lento. Bueno, pues volvemos a la normalidad y podemos hacer un análisis sobre esos sectores que han crecido durante el confinamiento, aquellos que van a mantener su reinato. Y eso lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro profesor en materia digital, que es José Manuel Vega, el director de Estrategia Digital del Equipo E, es escritor de numerosos libros y es nuestro amigo. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso?
1: Muy bien, oye, por cierto, que también lo que ha debido ganar ha sido Zoom, pero ¿dónde está el business de Zoom? Supongo que en las suscripciones, porque publicidad no nos han metido todavía en las, en las videoconferencias, algún día seguro que en una reunión nos dicen, oye, hacemos una pausa de cinco minutos para la publicidad, esto está, vamos, mira, qué, qué buena idea sí. se, me ha, se me ha ocurrido, ¿eh?
4: sí sí no 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 está nada mal no está nada mal de, de, de todas formas el, el problema que ha tenido Zoom es que se lo han encontrado es decir nadie es eh, igual que igual que nos lo hemos encontrado todo lo demás no o sea al final nadie se esperaba que hubiera eh, bueno, pues una pandemia global y que obligara a, a que todas las reuniones se, se celebraran por videoconferencia. ¿no? Entonces, bueno, pues ellos se lo, han, se lo han encontrado y si hubieran sabido algo, seguro que se habían inventado algún modelo en el cual poder rentabilizar, bueno, pues todo este nivel tan brutal de descargas que han tenido en estos en estos últimos dos meses. ¿no?
1: De todas formas, fíjate y hay que decir una cosa, eh, no sé si nos estará escuchando, ojalá sí, nuestra amiga Amanda Palazón, que es la directora del Instituto de la Gestión del Cambio, yo creo que es una adelantada a su tiempo. Yo hace ya varios meses que me pidió dar unas eh, formaciones sobre comunicación online a través de una herramienta. Me decía entonces, ¿eh? pero hace bastantes meses ya, ¿eh? se llama Zoom. Y yo digo, ¿qué será esto del Zoom? La verdad es que luego resultó muy eficaz, obviamente. ¿no? Y, y obviamente lo teníamos delante pues, lo que era una anécdota ¿no? de, una, de una clase online hoy es bueno, pues eh, la vía para hacer negocios y mantener la continuidad en la formación, en el contacto de millones de personas. ¿no? Lo teníamos delante, sabíamos que era eficaz, pero tuvo que venir una pandemia a darnos una patada en el culo y un golpe en la frente.
4: Sí, efectivamente, así ha sido. Y, nos, y lo bueno ha sido que nos hemos puesto las pilas muy rápido todos. O sea, ha habido una normalización de la, del uso de la videoconferencia ya no solo en el hecho de que eh, hemos instalado en nuestros ordenadores herramientas como el caso de Zoom o, o bueno pues otras que ya teníamos pero que no usábamos tipo FaceTime Skype etcétera etcétera 8x8, etcétera etcétera y, y bueno pues hemos normalizado la instalación de todas estas herramientas y el, y el uso de ellas y también eh, cómo eh, hacemos los protocolos un poco de comunicación ¿no? cuando pues uso la cámara o no la uso, apago el micro si somos un, una reunión grupal pues para, para mientras no voy a hablar, no sé, todo este tipo de cuestiones que ya estaban ahí, es decir, esto no es, no es algo nuevo esto ya existía, pero parece como que era más fácil eso de, oye, ven a verme y tenemos una reunión presencial ¿no? Eh, era un poco lo, lo, lo establecido ¿no? Y ahora de repente nos hemos dado cuenta que muchas muchas de esos desplazamientos que hacíamos eran completamente innecesarios porque las reuniones se pueden celebrar perfectamente igual con, con videoconferencia entonces obviamente pues eh, zoom y otras eh, y otras empresas otros proyectos de, de videoconferencia han sido uno de los grandes ganadores en, en esta crisis porque de repente nos hemos dado cuenta que, que bueno que, que, es, que, que es fantástico el utilizarlo así por las implicaciones que tiene en cuanto a ahorro de tiempo en cuanto a impacto medioambiental y uh -huh. eh, incluso, fíjate, hasta organizativos, ¿no? Es más fácil, yo estoy en sí. mi sitio, no tengo que desplazarme, no tengo que. Uh -huh. eh, puedo tener los papeles alrededor, no sé, es todo mucho más cómodo. Mucho más incluso hasta estoy en terreno neutral, ¿no? No estoy
1: en sí, es para exact, una reunión Exactamente, competitiva, ¿no? 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 me veo cohibido, ¿no? Así por esos eh, grandes pasillos y esas mesas de caoba. Oye, ¿y quiénes han sí, sido sí, los sí. grandes triunfadores de, de esta circunstancia de confinamiento? Sí, pues mira, yo, yo, yo he
4: recopilado algunas eh, bueno, que me han parecido así como más, como más curiosas y para ir confirmando un poco el tema he ido cruzando los datos con, con una herramienta que, que ofrece Google, es de uso gratuito, que se llama Google Trends, que, eh, bueno, pues te da un, uh, un histórico de determinadas búsquedas. Eh, es decir, tú puedes saber, pues, cuánto se ha buscado a lo largo del tiempo un determinado término, ¿no? Entonces, hablabas al principio del tema de los supermercados, ¿no? Y se mm. hablaba mucho de que, bueno, pues, por ejemplo, que, que ha habido una demanda brutal de, de de harina y levadura, por ejemplo. Ha sido más allá de la crisis del papel higiénico del principio, ¿no? Pues, por ejemplo, sí. harina y levadura, ha habido ha habido rotura de stock, ¿no? Y, efectivamente, bueno, pues yo he hecho, en, yo he hecho la búsqueda en, en estas herramientas, en Google Trends, y, bueno, pues por ejemplo, eh, la palabra bizcocho se multiplicó a partir del día 15 de marzo, estado de alarma, bueno, pues uh -huh. se multiplicó por ocho la, las búsquedas en Google en España de la palabra bizcocho, por ejemplo, bizcocho casero se multiplicó por doce, o uh -huh. hacer bizcocho sin levadura,
1: eh, bueno, pues también es un por voz. bizcochos sin eh, harina y sin huevos. Es decir, que corresponde el eh, Google. Hacer te da bizcocho una con imagen, papel higiénico. Sí, es sí, claro, claro.
4: Te, te da una, una idea muy clara de, eh, de qué es lo que está ocurriendo. Efectivamente, sí, Google sí. te lo muestra por el, por el volumen de, de búsquedas a lo largo del tiempo y lo confirmas con el hecho de que en muchos supermercados pues era imposible encontrar levadura o, o harina, ¿no?
1: Sí, no, no, la verdad es que ha sido ha sido espectacular. También lo de la cerveza y el vino, pero bueno, eso es un habitual, ¿no? Eh, sí, sí. Hay cosas un poquito digamos, más fuertes, ¿no?
4: Los grandes productos, las grandes demandas en el supermercado, pues las curiosas han sido el, el caso este de los, de los bizcochos caseros, que todos nos hemos volcado a hacer de repente bizcochos, galletas y cosas así. También un poco por el hecho de que los niños están en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser una actividad divertida, ¿no?, para hacer para en sí. familia. Pero, bueno, y el, el tema de la cerveza y el vino, pues también
1: ha habido mucha... Claro, es una, eh, es una pena decir. que YouTube mató al bizcocho familiar. Oye, <ríe> eh, y tú has hecho... un muchos pedidos, lo que pasa es que ahí en tu pueblo en la sierra, pues tardarían bastante más pero aquí en el centro yo recuerdo que intentaba hacer algún pedido, ¿no? En, en los momentos más más eh, estrictos del confinamiento y decían ¿se lo vamos a traer? Pues posiblemente cuando estén ya en la fase 1 digo, no al final desistía de comprar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, sí,
4: a ver, lo que, lo que ha pasado es que eh, lo, las, las grandes cadenas los, los grandes supermercados se han encontrado con volúmenes ingentes de pedidos online, o sea, un, un volumen al que no eran capaces de, de responder that Um, hablamos de miles de pedidos eh, diarios, ¿no? y, y claro, hay que pensar también un poco en la logística que lleva todo esto por detrás, o sea, no solo es hacer, no solo es la herramienta que te dice que quieres dos docenas de huevos y dos cervezas y un, un paquete de harina, sino que bueno, pues que tiene que haber una, una persona que recoja ese material, lo empaquete y le ponga una dirección y lo y metan en un, en un sistema de mensajería, ¿no? um, al final, ¿qué es lo que ha pasado? bueno, pues que se han reducido, por ejemplo, las ventanas de tiempo en las cuales se podía hacer un, un pedido, es decir, que en vez de hacerlo en, en cualquiera de las 24 horas del día, bueno, pues solo, hay, solo admitimos pedidos durante dos horas, hasta que ya se nos llena el número de o sea, hasta que recibimos el número de pedidos que podemos despachar en un día, porque es que no pueden no, no podían despachar más, ¿no? O lo mismo ocurre en la, en la etapa del transporte, en la etapa ya puramente logística, ¿no? Eh, que, bueno, pues que se la alargaban los plazos y a lo mejor se tardaban dos, tres, cuatro semanas en, en enviar un paquete que en condiciones normales hablaríamos de dos o tres días, ¿no? Pero sí, efectivamente que ha habido un, una avalancha una avalancha enorme de pedidos y de nuevo como hablábamos antes con el caso de zoom los supermercados no estaban preparados para esto no era normal y pues, y ha sido una circunstancia que nadie se esperaba y como no se lo esperaba nadie pues eso no le ha dado tiempo a prepararse
1: oye y el negocio de proximidad a mí una de las cosas que más me ha gustado ha sido la adaptación aquellos que han podido obviamente que se les permitía abrir no esa adaptación Online, pues eh, de, de, de negocios, pues que, ojo, que de digital tenían el datáfono, ¿no? ¿Eso cómo se ha dividido, eh, José?
4: Pues mira, hay eh, al negocio local, eh, por una parte, les ha pillado el toro con, con, con la parte digital, es decir, el que no lo tenía, lo sigue sin tener, no les ha dado tiempo a adaptarse, pero lo que sí que te puedo decir, y aquí te puedo contar, los casos de los de los negocios que tengo pues, en el negocio local, de la frutería, la carnicería, de la, de la pescadería, pues al, al lado de mi casa, hablando con ellos ya, porque ya sabes que soy, soy curioso y voy preguntando un poco a todo el mundo un poco cómo va la cosa, no eh, pues lo que me dicen es eh, yo no había tenido tanto trabajo nunca en la vida, o sea, porque pues eso hablamos del frutero el carnicero no eh, pues, uh -huh. porque al final dice, se nota que estáis todos en casa porque bueno pues hay muchas familias los niños comen en el colegio normalmente lo, las eh, pues la gente que trabaja fuera pues normalmente se va a trabajar y come fuera y de repente se nota que estáis todos en casa eh, desayuno comida y cena y bueno pues dicen que tienen un volumen de trabajo brutal eh, solo pues por lo que es proximidad digamos no pero la eh, o sea bien por esa parte pero eh, por la parte digamos eh, online pues eh, bueno, pues ahí no no, no no ha habido tiempo de adaptación y, bueno, como además les ha ido, en general, relativamente bien el negocio que ya iba bien, es decir, la carnicería que ya funcionaba, pues ahora está funcionando mucho mejor porque tienen mucho más volumen de pedidos de estar todos metidos en casa, ¿no? Aburridos, en algunos casos, y con hambre, ¿no? Que, al final, el aburrimiento da hambre también.
1: Hmm. Oye, y, y, o sea, que han, bueno, son de los que, por fortuna, ¿no?, eh, han logrado, pues, contener un poco las... Las dificultades ¿no? sobre, sobrevenidas de esta de esta crisis sanitaria luego en crisis económica. ¿Qué más aspectos dirías que pues, han salido triunfadores? Eh, las ventas, por ejemplo, yo he hecho un par de comprillas también, ¿eh? Tengo que reconocer un par de comprillas, bueno, sobre todo para el peque, ¿no? Y, y bueno, y para mí también, ojo, algún libro he comprado, ¿eh? lo digo que aquí compro libros todas las semanas, pero no quiero engañar a la audiencia, no, simplemente pues se dio la circunstancia y me lo han traído, ¿no? Pero sí, pero ¿qué más pues, ha ganado en esta, en sí, esta? Mira, en el, en el, el, el ámbito del
4: retail, en general, ha habido algunos canales que han funcionado muy bien, eh, y que bueno pues han, han conseguido que el canal online eh, compense la falta de ventas del de del online, ¿no? De las tiendas de las tiendas físicas, ¿no? Pues hablamos de, por ejemplo, eh, productos como pijamas que se estima en un en un incremento de un 184%, que es una barbaridad, ¿no? El incremento de ventas de pijamas en en online, ¿no? Eh, ropa de cama, ropa ropa cómoda tipo chándal, camisetas, todo este tipo de de productos eh, hay unas cifras unas cifras de ventas eh, unos incrementos brutales eh, en estos últimos dos meses y medio eh, a través de, de canales online claro el que lo tenía porque esto mm, vuelvo otra vez al mismo mensaje no no nos ha dado tiempo a prepararnos nos lo hemos encontrado básicamente se anunció el cierre del, de los colegios en la comunidad de madrid a un par de días vista y cuatro o cinco días después estábamos en estado de alarma, ¿no? Y todos metidos en casa. ¿no? Entonces, no ha habido tiempo físico de, de preparar, de preparar nada, en digamos, de canales, más allá de, de canales online más allá del que ya los tenía ¿no? eh, otro caso eh, curioso que, que he leído es eh, que, que también que me he encontrado son los los eh, las Crocs los huecos estos de, de plástico que bueno que son muy habituales pues para estar en casa y tal bueno pues han tenido en estos últimos dos meses y medio han tenido 32 por de, de incrementos
1: en no mental, me digas. ¿no? O sea, también muy muy significativo los, los estos... eh, sí sí
4: sí pues, sí porque al final es bueno pues oye tengo que estar en casa 24 horas al día eh, pues, pues tengo que estar cómodo ¿no? Y, y al final pues, eh, bueno, pues lo, que, lo que se ha quedado a un lado son las corbatas Las americanas y, y todo este tipo Qué de bueno. prendas que, que obviamente pues han, Están aburriéndose en el armario
1: Yo me puse una vez una Te lo juro, en todo el confinamiento me he puesto una americana Para hacer una un, Una videoconferencia Sí, 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 Pues vamos. Lo, lo, lo normal
4: es que, pues al final estés en ropa cómoda. También se nota que las no reuniones. que las reuniones estés en ropa, o sea, un poquito más informal que lo normal. Es decir, incluso en sectores más clásicos donde sí. habitualmente es, eh, es habitual el, el traje, la corbata. Y demás, pues yo creo que se están, están relajando un poco ese, ese código de vestimenta. Igual que, por ejemplo, es normal que se, digamos, se tolere un poquito el que, oye, pues esta es una videoconferencia y se pueda oír un niño al fondo o pueda aparecer por detrás un niño. Pues hombre, todos entendemos que estamos con niños Eso, en casa. Mira, la
1: verdad es que y, me encanta porque se ha humanizado un poco el trabajo, ¿sabes? Exactamente, se ha humanizado. Y... Sí, sí. Yo creo que es la palabra eh, perfecta
4: para describir esta, esta situación. Entonces, todos somos comprensivos y no pasa absolutamente nada porque yo me reúna con una persona y no lleve pues un código de vestimenta tan estricto como a lo mejor en un en un evento presencial. Y si aparece un niño por detrás, pues oye, te saludas. ¡Ay, qué niño más guapo! ¡Ay, ¿eh? qué tal! Y ya está. Y no pasa absolutamente nada, ¿no?
1: Oye, ¿y qué más eh, has percibido en esos análisis que has eh, realizado pormenorizadamente ¿no? sobre las consultas, las búsquedas, las compras? ¿Qué más te ha llamado la atención? Sí, sí. Pues mira, el, el, durante el, el, el tema del deporte
4: online. Sí, el, de, el tema del deporte online, porque hasta que nos dejaron salir estas franjas horarias para que pudiéramos pues, eh, pues eso, salir a pasear o a correr o a andar en bicicleta, ¿no? bueno, pues los, los, el periodo de, de confinamiento es eh, duro, bueno pues hubo un incremento muy muy grande por ejemplo en, en, los, en los youtubers de, de entrenamiento de, de training eh para para casa ¿no? Eh, de fitness y demás ¿no? por ejemplo el término eh, entrenamiento online eh, se multiplicó por dos básicamente en, en el periodo digamos en esto del periodo de mes y medio dos meses uh -huh. de confinamiento duro ¿no? el yoga también fue otro de los que más de los que más se notó eh, eh, la palabra eh, yoga online eh, bueno, esta se disparó la primera semana justo después del, del estado de alarma y parece que como que vinieron un poco las buenas intenciones, ¿no? Estoy en casa, estoy un poco nervioso, estoy tal, bueno, pues voy a, voy a ver si me relajo con una sesión de yoga online, ¿no? Y esta se multiplicó por doce, es decir, Justo después del día 15 de marzo, justo después de la, de, de, de la declaración del estado de alarma, pues se multiplicó por 12 las búsquedas yoga online para, para, para hacer este tipo, de, este tipo de sesiones. ¿no? Y, por ejemplo, también ha habido una rotura de stock en bicicletas estáticas. ¿no? La, la, el término bicicleta estática se multiplicó por 12, la búsqueda en, en Google, con un pico en la semana del 12 de abril, que yo creo que era un poco la, la, el... el el pico de la desesperación también, no, es decir, Dios mío, llevamos aquí cuatro semanas metidas, metidos en casa, no vemos la luz, necesito moverme porque me, me, me voy a acabar eh yo que sé, con, con, el, con el cuerpo hecho polvo, ¿no? Y, bueno, pues hubo hubo rotura de, de, de stock de, de, de bicis en las tiendas uh -huh. y también se, se, se multiplicaron las búsquedas en online, ¿no? Y fíjate que hasta las las bandas estas elásticas para hacer ejercicio se estima que se ha multiplicado por 700%, 700 el incremento en ventas de cintas elásticas, ¿no? Es uh -huh. una cosa muy económica, pues son muy, muy baratas, unos pocos euros, es fácil de enviar por correo... Y luego pues, es muy fácil de usar en, en casa, pues, atado a cualquier puerta, claro, o mueble y o tal, sea, y hay muchos vídeos en YouTube. Que hablamos de, con un de, sociólogo,
1: eh, dijo que se iban a poner las botas eh, a investigar, tenían para años eh, de investigación con todo lo que había pasado y cómo habíamos reaccionado ¿no? en el campo de la sí. sociología, en el campo de la psicología, que era espectacular, ¿eh?
4: Sí, sí, pues este es el, este es el, uno de los casos, por ejemplo, el tema de las bandas elásticas, junto con otro de los casos, lo que mencionábamos al principio, el tema de Zoom. Fíjate, yo he buscado concretamente el término descargar Zoom en, en Google y el 29 de marzo hubo un pico en el que se multiplicaba por cien con respecto al tráfico normal que tiene esa búsqueda en Google, es decir, cien veces más de lo normal, lo cual, bueno, pues para cualquier negocio, imagínate, cien veces multiplicar por cien, pues porque al final Google también es un o sea, es un, un eh, signo muy evidente de lo que está pasando, eh, pues bueno, una multiplicación por cien es, es, bueno, dos órdenes de magnitud, es, es, es brutal con, en cualquier negocio, ¿no?
1: Bueno, pues eh, interesantísimos estos eh, comportamientos que han hecho pues eh, que las búsquedas de unas cosas u otras se disparen De todas formas, ¿tú has comprado cosas? A ver, cuéntanos tú, ¿tú qué has comprado más?
4: Pues a ver, ¿qué es, qué es lo que he comprado más? Pues quizás a lo mejor libros, fíjate eh obviamente dejando fuera el tema de comida y digamos lo que son los, los suministros básicos de casa ¿no? que que, que obviamente es la, la la partida la partida mayor yo creo que como como objetos eh, bueno algún gadget de tecnología he cambiado de teléfono y, y bueno pues yo creo que el libros o sea, ha sido la, lo que más ha lo más yo creo que lo más significativo eh, lo que pasa es que fíjate ya la, mi, la última adquisición sí que intenté que aquí el darle un poquito de ne al, al negocio local pues eh, darle un poquito de fuelle y entonces hablé con el librero y le digo venga oye eh, el librero de aquí no y, y sí. hice una compra física no también un poco por por no porque no todos sean esos grandes monstruos digamos de,
1: de, del, del comercio online Sí, ¿no? Pero, ¿y qué? Por cierto, ¿tu librero te dijo de vender por Internet? Porque, bueno, hoy en día cualquiera puede adaptarse de la noche a la mañana a vender en, en digital, sí, mira, ¿no?, posicionarse bien. Y...
4: Sí, curiosamente, él, él no, tiene, no tiene una versión online, digamos, de lo que le llega, pero sí que está utilizando, vamos a llamar un, un formato online casero que es pues básicamente le llamas o le escribes un email o, y le dices oye quiero tal el libro y tal él se preocupa en traértelos te los busca te los, te los tiene allí todos preparaditos y entonces tú simplemente te pasas por la puerta te los dan una cajita y te lo y te los llevas no bueno es es un vamos a llamar un comercio electrónico de andar por casa no eh, mm. pero bueno pues, válido también que podría ser
1: ¿y has comprado algún puzzle confiesa
4: <ríe> Mira, también, efectivamente, esto bueno, claro, es que claro, tenemos tío, limpio, niños en casa limpio,
1: hombre, y el
4: puzzles y manualidades son otros de los de los eh, sectores que han tenido, en algunos casos, hasta rotura de stock. ¿no? El puzzle ha sido ha sido también muy muy, muy llamativo, ¿no? La palabra comprar puzzle eh, se ha multiplicado por 10 con un pico en el 5 de abril. Eh, hay, hay cosas que se notan que han sido han tenido picos nada más estallar el estado de alarma, como por ejemplo ha sido lo que decíamos, el, el descargar Zoom, ¿no? Que ese, esa búsqueda ha tenido un pico el, el día mismo el mismo día 15, 16 de marzo, ¿no? Y ha habido cosas como, por ejemplo, el tema de la bicicleta estática o la de comprar puzzle, ¿no?, que, cuyos picos han estado ya más en la semana del 5 o del 12 de abril, ¿no? Es decir, van pasando las semanas, ya hemos hecho el bizcocho, ya hemos hecho, digamos, todo lo, lo, lo habitual, ¿no?,
3: y, y ya pues
4: necesitamos entretener a niños, entretenernos nosotros mismos, ¿no? Y, y bueno, pues es curioso como vemos que según la búsqueda se va desplazando ese pico de, 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 de máximo de, de búsquedas. Y en el caso del puzzle, pues está un poquito más desplazado a las tres o cuatro semanas de llevar, de llevar confinado, ¿no? Y bueno, pues en general, manualidades, puzzles, eh, actividades para hacer con niños. Bueno, pues todo esto también ha sido un sector que se ha movido mucho y que, y que ha tenido picos de ventas eh, muy importantes. Que de nuevo, pues que se los han encontrado. Probablemente a la tienda de puzzles online, ...no les ha dado tiempo a hacerse con más stock y demás de sus proveedores de donde los traigan, digamos... Sí. ...pues no les ha dado tiempo porque les ha pillado el toro también, ¿no?
1: La verdad es que es interesantísimo, si uno se pone el... ¿Sabes qué pasa? Que ha pasado ya bastante tiempo... ...han pasado cerca de 70 días, ¿no? Desde aquel eh, inicio del estado de alarma, aquel inicio del confinamiento... Y, joder, es que ha pasado una semana santa por medio, empezó aquello en marzo, estamos casi en junio, y son muchas, efectivamente, las cosas que hemos hecho, que han evolucionado en eh, nosotros mismos, ¿eh? Y, y probablemente hayamos eh, vivido todas este itinerario, ¿no?, que nos ha descrito José Manuel Vega eh, del papel higiénico. Bueno, tampoco, yo no me volví loco, ¿vale? Pero sí que me mosqueaba, ¿eh?, aquello del papel higiénico que estuviesen las baldas vacías, yo no, no alcanzaba a comprender eh, el por qué. Daba la sensación de que había un pánico nuclear, ¿no?, con todo esto, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí, Y luego, fue sí. pues, no le eché y agua curioso, había, sí. es que decir, que, ¿sabes? En, sí. en, no lo sé, no, nunca sí, llegué sí. a comprenderlo. Pero vamos, yo creo que todos hemos pasado por las mismas fases. Tampoco eh, yo, fíjate, lo de la harina, eh, hice un par de focachas y la verdad es que me quedaron bastante mal, ¿eh? Así que decidí dejar de tirar harina y, y no, sí, no le hemos sí. dado al bizcocho aquí, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Bueno, pues, oye, mmm, a lo mejor lo puedes intentar ya fuera de fuera de estado de alarma, ¿eh? O sea,
1: sí,
0: ¿no? en el verano, con tranquilidad,
4: ¿no? cervecita y pruebas, así que... Es lo que vamos sí, a intentar.
1: Sí. Interesantísimas las reflexiones, como siempre, eh, objeto de estudio de José Manuel Vega, director de Estrategia Digital del equipo E. Eh, amigo, ha sido un placer verte. Eh, Se produce la desescalada. Oye, que ojalá la próxima vez... Ya sea en vivo y en directo, bueno, eh, sí, una yo cosa espero así, que sí, la otra, la otra también, <risa> ¿vale?
4: Sí, sí, eso espero, eso espero, que vengo ya,
1: tengo ya ganas de veros a todos y al final daros un abrazo. José Manuel, un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Igualmente, hablamos. Hasta. Y nos vamos ya nosotros hasta el lunes, que volveremos como siempre con nuestro espacio de ciberseguridad, Ciber After Work. Habrá noticias, habrá recomendaciones, habrá consejos para ser ciberseguros en una era de conexión total. Néstor Betancor cerrará técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Descansad, disfrutad. Hasta entonces.